0: Meu nome é Mariana e esse é mais um episódio do nosso podcast Micro Revoluções, onde eu ou a Maria Carolina, que é a irmã do meio, ou a Maria Clara, que é a nossa caçula, a gente traz temas de sustentabilidade, sempre relacionados ao nosso dia a dia e a gente sempre fala sem chatice. O tema de hoje é um dos nossos temas preferidos das Micro Revoluções, que é compostar. A gente foi descobrindo aos poucos a ideia de compostar, de transformar o nosso alimento em, em adubo em vez de jogar no lixo, porque comida não é lixo. E a gente percebeu que isso tem um impacto gigantesco no mundo e no mundo que a gente quer construir. Então, desde que a gente aprendeu a compostar, a gente se apaixonou pelo tema e a gente é, levanta essa bandeira enormemente, porque a gente acha que... A gente acha, não, já é comprovado as pessoas. Cláudio vai falar sobre isso, mas que quando, se, as, se todas as pessoas compostassem, a gente poderia diminuir o lixo do mundo em quase 50%. Então, para esse papo, a gente chamou um super especialista, que por sinal foi a pessoa que nos ensinou quase tudo que eu sei sobre compostagem pelos vídeos dele do YouTube, que é o Cláudio da Morada da Floresta. Então, esse papo... É... Vou deixar a gente com o papo com o Cláudio, e no final não esqueçam de... Dar um like, contar pra gente, escrever pra gente se gostaram, seguir a gente nas redes. A gente adora, adora, adora receber uma mensagenzinha de vocês contando se gostou, se não gostou, trazendo é, ideias de outros temas para o nosso papo. Então vou deixar a gente aqui com o papo com o Cláudio. Eu passei muito tempo. É, com uma amiga que composta há mais uhum. de 10 anos e eu achava aquilo muito bicho grilo e, e eu falava, não, 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 é, é pra mim não. Beleza. Então eu acho que cada um tem o seu processo e o seu tempo. Mas quando eu comecei a entender o problema do lixo no mundo Beleza. e eu comecei a querer fazer tomar atitudes para um, um impacto mais positivo, digamos assim, para mudar o mundo Eu comecei a ver que tinham várias atitudes que estão no âmbito individual E que fazem muita diferença Então, sei lá, a gente não precisa discutir agora, mas diminuir a carne E eu comecei é, a escutar essa conversa sobre Não, mas espera aí, o seu lixo orgânico, ele, ele não é lixo Comida não é lixo Comida ela vem da natureza e para a natureza ela volta Não estou falando do salgadinho, chips, não sei o que Que é mega é, industrializado Estou falando da comida de verdade e aí, dando uma olhada, fuçando e tal, é, uma amiga me falou se você está querendo fa falar, trabalhar com, entender a compostagem você precisa conhecer a morada da floresta porque o Cláudio vai do A a Z explica tudo direitinho e, e acho que por ali você vai se acostumar e vai aprender Entrei Cláudio, eu dei uma mega maratonada nos seus vídeos assim assisti tudo, fui entendendo ah, como é que composta, como é que não composta o que, que eu faço, a minhoca tem cheiro, será que eu vou ficar com nojo tipo, fiz tudo e, e aí teve um dia que eu falei, tá bom, eu acho que agora eu já pesquisei bastante eu tô preparada e fui devagarinho, assim, dentro da minha casa então eu primeiro comprei uma caixa depois vi que a família era grande, aumentei a caixa e eu comecei a ver e fiquei muito impressionada sobre é, o impacto que isso gera 50% do lixo da minha casa diminuiu, isso é um fato. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu comecei a descobrir, né, pesquisando mais, que, por exemplo, cidades tipo São Francisco, isso já é obrigatório. Por quê? Porque se você para de misturar o reciclável com o orgânico, com o lixo que não se recicla, você diminui bastante a, a química que é depositada depois. O Cláudio me conserta, hein? É, nos aterros e nos lixões, e dessa forma também você começa a contribuir com toda a cadeia do lixo. Então, assim, parar de jogar comida, que a gente chama de lixo, no, no saco plástico que vai para o aterro e para o lixão é uma super micro revolução, é uma atitude gigantesca para quem está querendo migrar para uma vida mais sustentável. E aí é uma super honra conversar com ele, porque assim, eu percebi também que eu podia trazer é, esses hábitos, assim como a gente escova o dente, ou a gente toma banho, ou a gente lava o prato depois que a gente come, a gente composta. Então, eu pus isso dentro da, da rotina da minha casa. Então, assim, eu começo a ir para o terraço, para mexer na composteira, minha filha vem junto. Ah, esse é para minhoca, aquilo é para minhoca. E ela tem três anos, gente. Então, ela não sabe, eu, eu escrevi isso no post que eu pus hoje, ela não sabe uma vida em que você joga resto de comida no lixo. Ela não entende isso. Assim, para ela, desde que ela nasceu e desde que ela é pequenininha, os restos de comida eles vão para terra e a, a minhoquinha vai comer e aquilo vai virar um adubinho que depois a gente vai brincar de plantar. Então, é, Cláudia, eu queria que primeiro, para a gente começar esse papo, você contasse um pouco da sua trajetória. Assim, em que momento você falou, nossa, é, composteira, esse é meu caminho, eu tô a fim de ensinar as pessoas disso, sei lá, conta um pouco de você.
1: Tá bom. Eu, tudo bom, pessoal? Obrigado pela. Pelo... Obrigado, Mari, pelo convite primeiro, né? Muito legal, tá? trocando essa ideia com você. Eu nasci em Brasília e cresci lá. né Então, é uma cidade super arborizada, né? muito livre e muito ampla. Aí eu vim para São Paulo quando eu tinha 16 anos, caí no centro de São Paulo, fiquei muito impactado com a Selva de Pedra, né que até então não tinha ainda vivenciado essa experiência. E ali já foi um primeiro despertar para mim. Isso foi em 92 era adolescente, né, 16 anos, não sabia. Aí eu acabei entrando nas artes plásticas, na USP, vim morar aqui na casa que hoje é morada da floresta. E no meio do curso eu comecei a conhecer a permacultura. A permacultura e o movimento alternativo. Então eu fiquei bastante impactado com essas duas visões de mundos, né, de comunidades, de ecovilas, tudo, e também da permacultura em si. Para quem não conhece a permacultura, a permacultura ela surgiu na Austrália na década de 70 para é, para oferecer soluções para a gente gerar produtividade no campo e também gerar sustentabilidade, né? quebrando um pouco daquela questão da Revolução Verde, de uso massivo de agrotóxicos, né? tentando enxergar a natureza, ver como que a natureza funciona e como que a gente consegue interagir de uma maneira mais saudável e inteligente com a natureza. E a permacultura estava chegando no Brasil naquele momento, na década de 90. E eu conheci a permacultura em 98... Fiquei encantado, assim, com que todo legal. o conceito, tudo era muito novo e comecei a falar, poxa, o que, 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 que eu posso fazer? Né? Então comecei já a já ter essa, essa inquietação interna e aí, em 99 foi o momento, em 99 eu fui para a Amazônia, trouxe umas plantinhas da Amazônia que foram plantadas aqui, que é o que dá o nome de uma morada da floresta, calcipó então, e rainha, são né, plantas que vão né, pelo telhado aqui da casa todo Que legal! E naquele momento eu comecei a plantar e também eu comecei a compostar. Então foi em agosto de 99. Já que eu vou plantar, preciso produzir adubo. E dentro desse conceito também já de... Eu já comecei naquele momento a achar meio fora de... Sem noção, né? Na verdade, quase que é sem noção que a gente faz, né? Que é pegar o resíduo orgânico, botar no caminho do lixo e levar a terra sanitária. Então, gente,
0: por... é, depois que você entra nessa, você fala, nossa, como eu errei.
1: É, como eu demorei tanto tempo, foi tanto tempo para fazer, né? E eu comecei a, a questionar, e como eu tava numa casa alugada e, e não tinha também, não podia mexer na estrutura da casa naquele momento, pensando na permacultura, que quando você começa a abrir a cabeça para permacultura, você quer botar aproveitamento do sol para aquecer a água quer botar coisa uhum. da chuva quer botar mão um de coisa né mas no uhum. momento não dava então eu comecei a fazer a compostagem sem nenhuma pretensão de vender de nada era uma coisa que eu queria fazer para mim era o que eu acreditava né? eu queria estar bem comigo mesmo com a minha consciência naquilo que eu acreditava uhum. que eu, eu preciso dar esse passo e então comecei a fazer a compostagem aqui já nessa nesse momento de encontro com a permacultura as artes plásticas começam a não fazer sentido mais para mim também então eu entrei num conflito muito grande que eu estava assim super engajado nas artes e tudo mas eu comecei a ver que ali naquele ambiente artístico não ia me levar a lugar nenhum entre aspas ah. né uhum. e, naquela já já tinha uma, uma uma visão de impacto social de impacto de causar algum impacto e vi que eu tinha arte engajada fazia arte engajada naquele momento e, e vi que as artes plásticas não ia fazer uma transformação que eu gostaria pensando na permacultura, que quando eu vi a permacultura, eu falei, nossa, isso aqui, isso aqui é transformador, né? E então foi isso, aí aos poucos eu comecei a migrar né das artes para educação e da educação para sustentabilidade, e aqui a morada da floresta, o espaço físico, a casa, ela foi comprada em 2004, nesse momento da compra, ela vira uma comunidade, antes era uma república, que era só eu, o eco chato da casa, né, o ecológico, que ficava fazendo compostagem e tentando convencer as pessoas a fazerem algo a mais e naquele momento da compra da casa a gente entrou num momento muito legal que foi de vir morar apenas pessoas comprometidas com o meio ambiente e com essa, essa wow. que a gente tinha uhum. e então então, então saiu de uma ação individual e foi para uma ação grupal ainda numa residência e aí começamos a mexer na estrutura da casa então, hoje a morada tem aquecimento solar, tem coleta da água ah. da chuva, tem salão de aula, tudo é, que mais? de certa maneira reaproveitado. Tem hortas em cima da casa e tal. E começamos a dar cursos em 2007 de permacultura. Começamos a convidar arquitetos da permacultura para dar cursos aqui na morada. E a gente implementava as melhorias. E no mesmo ano de 2007 eu conheci as minhocas vermelhas californianas com a que a gente trabalha hoje, Porque, até então eu fazia compostagem com as bactérias. Um, é né, uma técnica que é mais rudimentar, entre astas, e precisa uhum. de uma área, de um espaço físico no chão, né? Porque suja, o líquido vai para o chão, na hora de derrubar o composto, acaba que você precisa de uma área para mexer no composto, tudo. E, então, naquele momento que eu comecei a trabalhar, fazer, experimentar ainda a compostagem com as minhocas, em pouco tempo comecei a ver quanto que elas aceleravam o processo. O resultado, a compostagem acontecia mais rápido do que na outra técnica, né? E além de, de acontecer mais rápido, o, o adubo era melhor.
0: Hum.
1: E além disso, a gente conseguia organizar melhor a compostagem, né? Em caixas do que Sim. no solo. E como bônus total, tem o composto líquido, que não, na, na verme compostagem, na compostagem com minhocas, a gente consegue armazenar o líquido né, na caixa que fica embaixo. E que é um adubo também. Na outra técnica de compostagem, esse líquido ia o solo e não conseguia aproveitar. Né? Então eu fiquei assim... De uma certa maneira, maravilhado com as minhocas naquele momento. Aí eu adaptei aqui um sistema de compostagem em caixas aqui. E aí as pessoas vinham fazer o curso e começavam a perguntar sobre o minhocário. No final, assim, a cada curso que a gente fazia, a gente fazia um tourzinho pela casa mostrando as tecnologias já aplicadas, né? E quando chegava no minhocário, assim, as pessoas falavam Puxa, mas... Você não eu vê? quero. <risos> é, como que faz para conseguir e tal? E... Isso foi em 2007. A morada só surgiu mesmo enquanto empresa em 2009. Então, ainda ficou, foi um ano inteiro ainda de curso, sem vender cara nenhum. Só que aí a Paula ficou grávida. Aí a Violeta, nossa primeira filha, nasceu em 2008. E aí a gente começou a, a, a enxergar que a gente precisava crescer também. A gente chegou no limite do informalismo, né? Começamos a trabalhar com escolas e tudo. Porque agora a gente precisa emitir nota, precisa profissionalizar. Cresce. Isso tudo é essa historinha pessoal. E a outra é assim a visão de mundo, de ver, cara, se as pessoas fazem, fizerem compostagem, se a conseguir multiplicar essa prática para muitas pessoas, a gente pode realmente fazer uma mudança. Então veio é. também muito forte isso. Então a gente já praticava compostagem doméstica, as fraldas é, reutilizáveis com a, com a violeta e a Paula também já, obviamente, de pano. Então eram eram várias coisas que a gente que... começou a oferecer já eram produtos que a gente praticava. Então a gente começou a meio que facilitar o caminho das pessoas para terem uma prática mais sustentável
0: em casa. Ô Cláudio, então assim, para quem está quem é, entrando nesse assunto, numa, 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 numa frase bem simples, explica um pouco que, o que é compostar, então. E daí eu já vou entrar no, na pergunta de que por que, que ela é super importante. Você contou um pouco, mas acho que a gente pode... É, explorar então essa coisa de porque acho que você trouxe dois aspectos, né, só fazendo uma introdução. Você, eu cheguei pela compost, na compostagem por causa do lixo, você chegou na compostagem por causa do adubo que é o produto da da composteira, né? Então conta um pouquinho dessa do que que é compostar e porque que ela é importante.
1: Então, a compostagem é a transformação dos resíduos em adubo através de um processo biológico, né? Então, normalmente na compostagem tradicional de rural, de maior de uma escala maior, ela é feita com bactérias que ela aquece o ambiente da compostagem e sanitiza o ambiente e, trans, e vai né, se alimentando da matéria orgânica e transformando em adubo. E tem a compostagem com minhocas, com as minhocas, que é a verme compostagem. Então, são duas matrizes assim da compostagem, que é a compostagem termofílica para as bactérias e a compostagem, é, a verme compostagem para as minhocas. Mas, em, em resumo, é a transformação da matéria orgânica em adubo através de um processo biológico. Então, eu gosto de falar disso porque assim, aquelas máquinas que falam que faz compostagem em 24 horas. E tudo isso não é compostagem. São é um processo de, de tratamento do resíduo orgânico, mas não dá para falar que é uma compostagem, né?
0: Ah, entendi. Interessante. É
1: realmente é uma transformação através dos microorganismos ou na compostagem a gente chama de macroorganismos, no caso das minhocas. Mas são, em, em resumo, são bichinhos que estão se alimentando desse resíduo, né? E de uma certa maneira fazendo cocô, né? Transformando eles em um adubo, né? transformando em terra, que é super nutritiva para o solo.
0: E por que, que esse processo é super importante?
1: Para é, emendar nessa pergunta, então o né, que, que acontece com o resíduo orgânico quando ele vai para o lixão, quando ele vai para o aterro sanitário? Ele é soterrado,
0: né? então, ele entra no,
1: numa num fluxo de decomposição é, que a gente chama de anaeróbico, sem oxigenação, porque o caminhão vai lá, derruba o resíduo orgânico junto com todos os outros e vai derrubando um em cima do outro, e aquela decomposição ela acontece sem oxigênio. Uhum. Essa degradação sem oxigênio, ela produz o gás metano, que é um gás de, de efeito estufa. Então, que a gente, com essa preocupação toda do aquecimento global, quanto menos metano a gente produz, enquanto sociedade, melhor para o planeta como um todo. E o resíduo orgânico também tem muito líquido, esse líquido se mistura com outros resíduos do aterro sanitário que viram um chorume tóxico, um chorume poluente, um líquido né, poluente. Quando é um lixão, para quem não sabe a diferença de um, de um lixão para um aterro, o lixão é um, de, é um terreno qualquer que se coloca os resíduos ali e, e o, tudo vai para o solo, né? não tem uma uhum. imperme, um tratamento, uma impermeabilização, um cuidado maior. E o aterro sanitário já é um local que foi preparado para receber os resíduos orgânicos, mas não um bacião gigante que é todo impermeabilizado e essa e essa impermeabilização ele, ele direciona o líquido para algum local então uhum. no aterro sanitário o, o chorume produzido ele é direcionado para piscinões e tem um longo trabalho ali de um custo para tratamento mas uhum. depois para ser devolvido para a natureza no uhum. lixão vai para o solo leva né? para o solo e dependendo do local pode até atingir um lefal preático também então esse é um primeiro dano, dano ambiental lá na ponta que é lá no aterro sanitário. O outro que eu vejo que é assim a quantidade de caminhões andando nas ruas também consumindo né, combustível fóssil tá, para transportar resíduo orgânico de um local para outro. Que é isso que para mim é o que também me bate para cá. Não é possível que a gente está tendo muito custo. Esse é um custo que é quem paga é a prefeitura. Que na ponta lá quem paga é a gente. A gente está pagando em custo, né, sobre esse recurso fosse minimizado e poderia ser, ter, ser direcionado para projetos mais interessantes, para educação, para saúde, né? Então, para mim, também, pensando numa arquitetura da cidade, né, como que flui, né, os, o, a, a, como que a, a cidade funciona, isso para mim não faz nenhum sentido investir né, e manter essa estrutura de pegar e levar o aterro sanitário por 30, 40, 50 quilômetros para ir para um aterro. E a outra é o resíduo, que é um, é um, é um recurso maravilhoso, que né, o resíduo orgânico, que está cheio de nutrientes, está cheio de vida, em que a gente pode aproveitar. Né, pensando na economia circular, pensando no, no realmente o aproveitamento dos recursos que a gente tem nas nossas mãos, o resíduo orgânico, na minha visão, é um dos recursos mais... É, abundantes e valiosos que a gente tem no dia a dia. Né? Todo dia a gente gera resíduo orgânico em casa. Então, na maior hora que a gente fala, poxa, todo dia eu estou gerando esse resíduo, se eu lá pego esse resíduo e aproveito ele, eu vou estar tá produzindo adubo, e esse adubo ele vai estar tá gerando mais um plantio, e está gerando comida, está gerando. É uma medicinal, ou está gerando educação ambiental, né?
0: Então, assim, tem inúmeros benefícios. É, as pessoas gastam tanto dinheiro com adubo, né? Tá aí, vamos distribuir, né? Eu, quando eu comecei a fazer a compostagem, comecei a distribuir esse, esse, esse adubo, digamos assim, para várias é, várias pessoas, várias hortas, vários lugares onde eles poderiam reaproveitar, porque sai bastante, né? O Cláudio, e aí assim, é, eu tenho uma pergunta que é: se todo mundo. É, é, primeiro, se todo mundo compostasse, a gente mudaria o cenário das cidades? E já existe cidade que faz isso? Como é que é um pouco? Sim.
1: Então, real, realmente mudaria muito, mas é, não é pouco, não é muito. Porque cada, cada família, né, a gente gera mais da metade do resíduo que a gente gera é orgânico né, aqui no Brasil. Né? Então, isso, essa proporção ela varia de acordo com o país, com, né, com o estilo de vida, enfim. Mas a gente gera muito orgânico porque a gente está no país tropical, a gente tem uma alimentação... Né? Ainda bem, ainda natural, né? por mais que a gente se alimenta de industrializados, a gente ainda tem uma cultura de ir à feira, ir no sacolão, ir no mercado, de comprar alimentos in natura e pro, pro, processar bem. em casa. Então a gente gera bastante resíduo orgânico. Então mais da metade é resíduo. Imagina se a gente retém esse resíduo orgânico e transforma ele em adubo na cidade numa escala, como você perguntou, né? se, as, se todas as pessoas da cidade fizessem compostagem doméstica. Então, é, o impacto total. É a redução de, um primeiro impacto que é o social, que é a redução de custo do poder municipal. Né? Então, esse recurso ele pode ser reduzido muito na medida em que as pessoas retém o resíduo orgânico em casa. Porque a prefeitura paga pela coleta, pelo transporte e pela destinação. Né? Então, na medida que deixa de ter, diminui a coleta, transporte e destinação, de uma certa maneira, há uma redução de custos. Você falou no início da, da conversa, que é muito legal, que a compostagem doméstica ela é uma excelente educação, é, ferramenta de educação ambiental. Né? Quando uma família começa a fazer compostagem, naturalmente ela vai separar corretamente os outros resíduos. Então, o que a gente fala também para as pessoas e para as prefeituras, que é muito mais, é, pensando em médio e longo prazo, é muito mais econômico e muito mais eficiente estimular a família a fazer compostagem doméstica, seja doando, seja dando algum benefício para quem faz compostagem doméstica, porque quem faz compostagem, do que ficar fazendo campanhas de reciclagem, campanha de separação do resíduo, não porque quem começa a fazer compostagem naturalmente para a compostagem funcionar, ela vai precisar do resíduo orgânico, ela vai ter um baldinho na pia que vai estar tá separando aquele resíduo. Então, quando uma pessoa, a família separa, né, o resíduo orgânico para compostagem, o que sobra é resíduo reciclável na cozinha principalmente, que são as embalagens e tudo. E um dos grandes prejudiciais na cadeia da reciclagem justamente é o orgânico que vai no meio. Né? Então, quando alguma família separa erradamente coloca algum resíduo orgânico junto né, do material reciclável, aquele resíduo acaba contaminando e dando mau cheiro, atraindo mosquito, enfim, né, começa a gerar um problema lá na cooperativa que está de certa maneira triando esse material. Sim. Sim. E isso é então, uma cidade que faça, né? Então, assim, a gente... É,
0: uns exemplos bacanas, ou se mesmo São Paulo já tentou, né? Não sei é, contar um pouquinho... São Paulo, um pouquinho... exemplo
1: muito legal, que foi o projeto Composta São Paulo, que foi um projeto meio pioneiro né, no Brasil, que foi entregue duas mil composteiras na cidade. Esse projeto inspirou vários municípios do Brasil também a fazer algo similar. A gente ajudou mesmo... A gente ajudou uma prefeitura do, de Santa Catarina que chama Rancho Queimado, o município. Ele tem 3 mil habitantes. Em torno uhum. de mil residências. E foram entregues mil, mil composteiras com o objetivo de reter 100% do resíduo orgânico nas casas das pessoas. Você falou de São Francisco. São Francisco tem um programa de coleta. né Num, assim A ideia não é as pessoas fazerem compostagem em casa. É assim das pessoas separarem né e coletar que também é super válido, também seria o segundo plano, né, entre aspas, na minha visão, né, enquanto se eu fosse um gestor municipal, é estimular as pessoas a fazerem compostagem em casa.
0: Ô Claudio, e mas é só que... fazendo uma... Desculpa te interromper, mas nessa questão de São Francisco, assim, qualquer cidade que quer ser lixo zero, ela precisa compostar. Né? assim por exemplo Precisa. são francisco quer ser lixo zero se ela não composta não tem como ser lixo zero,
1: né é assim tem tem um, uma técnica que chama de bio, da biodigestão né no final que também você, é um lugar que você pode fazer é, energia com resíduo orgânico Se a prefeitura separa direitinho e transforma em e de digestão talvez também daria para ser né mas o que ah. acontece lá na própria califórnia eles estão já já estão à frente nessa visão que a, a Pensando em todo o sistema como um todo, a compostagem ela é muito mais interessante por vários motivos. É né? Um que eles chamam de low, de, de, de tecnologias de baixo custo e de, de baixo, baixa geração de energia. É, a compostagem ela, ela é, o, é o top nesse, dentro desse ranking. E a outra é que a produção de composto, porque quando você faz uma biodigestão, você não está produzindo composto, você está pro, produzindo energia. A produção de composto, ela também, ela capta, sequestra carbono. Hum. E ela mantém o solo vivo. Então, assim, tem outros benefícios adjacentes na medida que a gente produz composto e devolve o composto para o solo, que traz benefícios maiores pensando né, em todos os pontos.
0: O Cláudio, tem algumas perguntas, mas eu queria começar acho que também a dar um, uma atenção para as perguntas que estão chegando aqui. Então, assim, aí eu vou juntar alguns blocos e acho que você vai respondendo meio... Como você quiser, mas assim, quanto tempo dura o biofertilizante, então assim, se eu tirar uma, uma retirada, se eu fizer uma retirada e usar o biofertilizante daqui a três, quatro meses, tá tudo bem, assim, como é que funciona um pouco? Como iniciar a compostagem, é... o, co... falar sobre as drosófilas, bom, vamos segurar essas três perguntas, daí eu vou para as outras. Tá, eu acho que vale também dar uma salma geral como como que funciona o minhocário, né? Quer dizer, Sim, a... super. É, vamos lá,
1: vamos lá. O minhocário, né, a gente fala compostagem, pode falar verme compostagem, pode falar compostagem com minhocas, tá? Então, vamos lá. A compostagem com minhocas a gente consegue fazer num equipamento pequeno como esse, que é uma uma composteira doméstica com minhocas, que tem em torno de 40 centímetros por 60 de profundidade, né? Então, assim, ela, de uma certa maneira, ela cabe em boa parte da... né, Olha na tua casa, você vai achar um lugarzinho que caberia. Dá para ser na varanda, dá para ser na cozinha, dá para ser na área, na área externa, na lavanderia. né? Então, um espaço desse é suficiente para fazer a compostagem de uma família de quatro pessoas ou de seis pessoas, porque aqui a gente tem duas caixas compostando: a caixa de cima e a caixa de baixo. Mas, se você gera mais resíduos, você pode colocar mais uma caixa em cima, pode botar mais duas caixas em cima. Então, duas caixas onde acontece a compostagem, a caixa de cima e a caixa de baixo, e um recipiente onde armazeno o líquido, que aqui, que estou posicionando aqui, que tem a torneirinha. Uhum. Né? Então, essa torneirinha tem aqui, porque aqui o líquido escorre dessas duas caixas e é armazenado nessa caixa de baixo, que na composteira 1 é uma caixa especificamente, né? mas na, nessa peça de baixo que ela armazena o líquido. Uhum. Então, essas caixas de cima elas são furadas, não sei se dá para ver, dá?
0: dá sim uhum.
1: então elas são furadas para que o líquido que a gente, do resíduo orgânico o resíduo orgânico tem muito líquido o líquido escorrer de uma caixa para outra e vai ser armazenado aqui então é, se, se fosse uma caixa sem furo no fundo esse líquido ia ficar parado no fundo, ia dar mau cheiro uhum. ia ficar muito úmido, ia atrair mosquitos né? então a gente né, deixa essas caixas furadas e outro motivo da caixa ser furada é porque a gente vai encher essa primeira caixa, a gente vai também, é compostagem com minhocas, lembra, né? Então você vai colocar minhocas aqui na caixa de cima e vai colocar alimentos e ao longo de um mês, normalmente, a gente vai encher essa caixa de cima. Quando A uhum. caixa está cheia, coloca a caixa cheia com alimentos e com minhocas embaixo e essa aqui, na primeira vez de todas, ela tá vazia, ela vai subir. Então, o que, é que vai acontecer? As minhocas vão ficar aqui embaixo, comendo, e a gente começa a colocar comida nova aqui em cima. Uhum. E os furos, os mesmos furos para escorrer o líquido, são os furos que com que as minhocas atravessam de uma caixa para outra. Então, as Legal. minhocas estão aqui comendo, aí elas percebem que tem alimento um novo em cima, e algumas começam a migrar para a caixa de cima. Só que aqui tem muita comida, então outras ficam aqui comendo, e outras sobem. Aí, nesse momento, elas dividiram, né, e começaram a popular as duas caixas. Quando a gente enche a caixa de cima, essa aqui virou adubo. Então a gente vai trocar as caixas de posição novamente, a de baixo vai para cima, e agora a gente vai coletar o adubo para usar no plantio e para abrir espaço nessa caixa para começar de novo a fazer a compostagem. Aí é cíclico, então aí não para mais. Aí é sempre uma produção de adubo todo mês, mais ou menos uma família o... vai estar produzindo em torno de 15 quilos, 15 litros, 20 litros, 30 litros de adubo. O
0: oh, Claudio, duas perguntas. Uma, quando você fala coletar o, o adubo, assim, a gente vai, vai tirar essa terra, que já vai... É impressionante, gente, desaparece, vira uma terra maravilhosa, mas ela está misturada com serragem. Essa serragem, tudo bem, ela também é adubo. Ou
1: não? Também, o que acontece, Mara, é o seguinte, no início, tem poucas minhocas para o potencial. Né? Não é que é começa com 200, 300 minhocas que não são exatamente poucas, mas é, acho tem uma capacidade de, é, mas <risos> o sistema ele vai ter, vai ter mais de mil minhocas, vai aumentar muito a população de minhocas ah. o tempo da compostagem de uma certa, da, nessa técnica que, onde as minhocas são os principais agentes, tem outros agentes que também estão fazendo compostagem aqui, a minhoca, as minhocas não estão sozinhas, tem ácaros, tem a tubolinha, tem um besourinho pequenininho, é, tem vários bichinhos que estão ali também ajudando as minhocas mas, na verdade, assim, quanto mais minhocas tem no sistema, mais rápido elas transformam o resíduo em adubo. Então, uhum. acontece que nas primeiras trocas, principalmente a primeira e na segunda, a, gente, a população de minhocas ainda é pequena. Então, assim, elas não conseguem comer tudo. Então, é muito comum, nas primeiras trocas, ter muito mais serragem do que adubo. A pessoa até até um pouco frito, Fica né? frustrada. É uma expectativa muito grande, né? E chega na hora de ver muita serragem. Então, o que, que a gente recomenda nessas primeiras trocas? Você pode pegar a serragem, separar e, e usar de novo como matéria seca. Secar, né? Tem que esperar
0: realização. secar assim,
1: deixar no som? É, pode deixar é, deixa secar, mas assim, ela vai estar tá úmida, mas ela não vai estar tá encharcada, ela vai estar tá um pouco úmida. Você pode deixar no recipiente e voltar ela para o sistema cobrindo o alimento, né? Porque tem um detalhe aqui, pessoal, que assim, quando a gente coloca o alimento dentro do minhocário, é fundamental cobrir o alimento. Se a gente deixa o alimento descoberto, Vai vir mosquito, não tem assim, é natureza. A gente, né, a gente tá trabalhando junto com a natureza não, e precisa entender como ela funciona pra gente. Não adianta e contra a natureza, que não vai dar. Então, se você deixa o alimento disponível, você vai estar tá atraindo mosquito. E aqui uhum. é um ambiente adequado, que os mosquitos vão botar ovos, tá cheio de, de, de comida para as larvas se alimentar e vai virar uma infestação. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado que é realmente isolar o alimento do mosquito. Então, colocou o alimento no caro, faz uma cobertura de serragem, assim, ó, mais ou menos um a dois dedos de altura, <risos> para que, se por acaso chegar alguma mosquita, ele não consiga acessar o alimento. A gente Ô, Claudio, pode... essas
0: drosófilas, que, é, que, é, que são esses, esses bichinhos que aparecem, o que, que pode aparecer ali que seja ok ou qual que é assustador e é melhor é, tomar então, cuidado? O, o
1: ok, que muitas pessoas é, ficam assustadas, são os ácaros, que são os bichinhos muito pequenininhos, que às vezes a gente não consegue nem reconhecer eles, mas vê ele andando, assim, vê que é um bichinho que ele anda. né Mas ele é tão pequenininho que a gente não consegue enxergar as patinhas e tudo. Esses são os ácaros. No Brasil tem mais de 500 variações de ácaros. Então tem ácaros branquinhos, tem mais marrozinhos, tem pequenos, menorzinhos, um pouquinho maior. Esses bichinhos eles são super benéficos para o sistema. Eles estão ali quebrando os alimentos e ajudando Fazendo que uma, uma pré-digestão para as minhocas. estão facilitando ali o trabalho das minhocas. Uhum. Então, muita gente se incomoda, se assusta, vê que tem, acho que está tendo uma infestação. Mas é super legal de ter. Então, são os aqueles pequenininhos. Tem o outro que assusta também, que é tipo uma centopeia, que não é uma centopeia. A gente chama de peolho de cobra. Ou Sei. de gôngulos, que é, parece uma centopeia. Não é um bicho grande. É, com a casca um pouquinho mais dura, que quando a gente chega perto, encosta, ele se enrola, assim ele fica meio que enroladinho pedindo de morto, que ele também é super favorável, ele ajuda, ele come ali, ele, ele não compete com as minhocas, né, e come. O problema mais, aí tem alguns bichos que são indesejáveis, né, como barata, que é raro ter, mas às vezes aparece. Vi, é. é muito raro ter, mas às vezes aparece. No caso de barata, a gente recomenda usar aquelas iscas mesmo de barata, que a gente usa... Normalmente, quando tem, né? Porque ele também já direciona, atrai elas e, e resolve. E os mosquitos, como um, como um todo, que é, o mosquito pequenininho, que é a drosófila, que a drosófila não é uma espécie, tem outras espécies também. Eles não atrapalham em nada na compostagem, eles não prejudicam as minhocas, nada, mas eles incomodam bastante o ser humano, né? Mas, Sim. Aqui, ter uma infestação de mosquito não é legal, não é gostoso. Porque, ainda mais porque o mosquito ele pode, enquanto ele está no cara até vai, até dá. Mas aí chega um momento que a gente fica tão grande, tão grande a infestação que eles começam a ir pra cozinha. Sim, a aconteceu algo. isso na
0: minha casa, parecia uma invasão, assim, andando todos pela manhã, assim, a gente achava é, assustador.
1: É terrível, né? Então, assim, a gente realmente a gente tenta orientar as pessoas para fazer direitinho, porque fazendo direitinho não tem. Né? A questão é, é essa, assim. então Então o correto, o adequado é cobrir bem os alimentos. Né? A gente recomenda usar a serragem porque a serragem é o melhor material. Né? Dá para fazer com folha, dá para fazer com folha, com papel picado, com palha, com grama, dá para fazer. Mas a gente fala assim, experimenta a sua serragem durante pelo menos 90 dias para você se adaptar, se entender se funciona, tal. Depois migrar de material. Mas o objetivo é fazer uma, um isolamento do alimento com o ambiente externo. Um dos tá. objetivos, né? Então assim, se a gente cria, coloca o alimento. E coloca uma camada de serragem que, quando chegar o um mosquito por cima, ele não consegue acessar o alimento porque ele está embaixo, você matou a charada.
0: Uhum,
1: o ótimo.
0: Que... O Cláudio, e o... É, eu tenho, o, o a gente precisa... É necessário descansar o biofertilizante depois de diluído na água, antes de chegar às plantas? É uma pergunta. E a outra é... Quer dizer que eu que tenho um minhocário faz mais de um ano, eu tenho mais de mil minhocas ali? <risos> Uau, que nombrão, hein?
1: <risos> As minhocas, elas têm um, um ritmo de duplicação a cada dois meses, mais ou menos. Uau. Então, uma minhoca, ela coloca um ovinho naquele ovinho, já tem, tem algumas minhocas, né? Então, realmente, ela se reproduz muito rápido. Tem então, uma, uma coisa interessante das minhocas, é que elas param de se reproduzir na medida que elas estão num espaço limitado. Então, não precisa ter essa preocupação de que vai ter minhoca saindo. Vai de
0: casa.
1: Pra... Vai dele, tá bom. Elas... Elas começam a aumentar a população e elas entendem que estão num ambiente fechado e diminui a, a reprodução quando elas atingem a superpopulação. Um Mas acho, com certeza vai ter mais de ninho minhocas. Então, sim, viu? Você pega Uau! Uma... Uh. É bastante, <risos> né?
0: Conta um pouquinho do biofertilizante. Então, como usa, qual que é a proporção, é, se ele precisa deixar descansar, se tem prazo de validade, para ah. onde a gente pode distribuir. Conta um pouquinho.
1: É, então... O, você pode jogar o... na
0: privada? Uma vez eu, eu... ouvi essa pergunta.
1: É, pode jogar, não vai não vai causar nenhum dano se jogar, né? Mas a gente recomenda usar, jogar numa planta, se você né, tem de sobra. Tem gente que mora em apartamento e tem dificuldade de plantar mesmo, porque não tem área, né? Já tem espaço, já plantou, já, já esgotou as possibilidades. E até a gente já recebeu muitas perguntas, vocês não coletam adubo, vocês não têm um sistema de coletar, né? Então o que a gente fala é para a pessoa pensar um pouquinho numa pessoa querida que gosta de planta, porque com certeza Sim. Né, ou numa vai...
0: praça perto, né, no, praça, no jardim praça, do, do, do prédio, sei lá, ou
1: assim. a criar um filho levar para a escola. Né? Então tem algumas formas de você direcionar, mas uma pessoa que gosta de planta vai ficar muito feliz em receber esse adubo. Entrando na pergunta do do resíduo orgânico, do líquido, né, ele ele pode ser usado na medida que se coleta, até melhor até. É, a gente não tem um estudo para falar assim, quanto tempo que ele dura se ele estiver engarrafado. Porque gente, nunca fizemos, né? Tem que mandar para o laboratório para fazer algum tipo de análise, mas enfim. Mas o que a gente percebe é que ele é mais eficiente usando ele mais fresco. Então, assim, a gente recomenda é, usar em menos de três meses. Né? Então, não três meses. deixar muito Uhum. muito engarrafado e tem uma outra característica que ele começa a gerar um odor depois de engarrafado também então ele uhum. vai ele vai ele cria um ambiente favorável para as bactérias anaeróbicas e essas bactérias estão se alimentando daquele resíduo também que tá lá, aquele, dos nutrientes que tem, e estão uhum. gerando gás produzindo gases que estão engarrafados, estão concentrados.
0: E, e qual que é a proporção que você recomenda? Porque assim, você não pode abrir o, o botar o biofertilizante direto na planta, né? Eu matei uma... Um, quer dizer, não deve ter sido só por isso, mas eu praticamente matei um pé de elefante colocando o biofertilizante direto, assim.
1: É, a gente recomenda uma diluição de 10 partes de água para uma parte de, do adubo. Mas isso varia. Se, se a pessoa gera muito adubo, ela pode diluir, fazer uma diluição mais concentrada, mas aí a gente recomenda não colocar em, em plantas de vaso que estão mais né mais apertadinha mudinhas ou plantas mais delicadas aí para pegar uma planta que já está mais encorpada ela normalmente não vai ser tão impactante para ela
0: tá o Cláudio e se eu... agora está todo mundo na quarentena em casa se eu mas tem muita gente que está indo como é o meu caso eu vim para o interior deixei a minha composteira lá e a Manu minha filha toda vez fala que ela quer voltar para São Paulo porque ela precisa buscar a composteira mas ela... Eu, eu deixei ela quietinha lá. O que? Quanto tempo a composteira pode... Estou vendo uma... É, é, ela pode ficar ali sem, sem eu nem mexer?
1: Então, se, se as caixas estão cheias com alimentos, dá para ficar até três meses de boa. Porque dali tem alimento suficiente. Vocês vão ver que quando vocês forem retirar... é, que é aquilo. nas né, minhocas vão começar a comer aquilo que mais interessa, o que é mais fácil de digestão e tudo. Mas na medida que acabou... Elas vão partir para aqueles mais difíceis também, e esses mais difíceis, quanto mais tempo eles estão no miocáreo, também outros microorganismos estão tratando, eles e estão meio que preparando o terreno para as minhocas comerem. Né? Então tem os fungos, né? então a gente uma casca de pinhão, um casca de abacate, né? tem elementos mais duros que sempre vão estar lá. Então assim, três meses tranquilo dá para viajar e deixar elas lá, que quando você voltar elas vão estar lá ainda.
0: Tá. E aí, em relação a coisas que pode pôr e coisas que não pode. Ó, a gente tem 15 minutinhos, eu tenho milhares de perguntas, é, mas eu vou entrar em, vou terminar algumas dessas mais práticas e depois eu quero entender algumas coisas mais conceituais. Assim. Então, milho, carv é, carvão, cotonete de papel, é, essas coisas todas podem ir na composteira? O que, que pode, não pode ir?
1: Pode. O que não pode ir mesmo, que a gente fala para não colocar. Papel higiênico usado, né que Bahia. vai contaminar. Fezes de cachorro e de gato também. Dá para fazer compostagem, mas assim, a gente não recomenda fazer no mesmo local que você está fazendo. Porque o, o minhocário com, com o resíduo orgânico ele é, um, é um adubo completamente limpo. Você pode manejar sem luva, você pode adubar uma planta comestível. Se você coloca umas fezes ali de cachorro e de gato, você já tem
0: que
1: criou um, é, um, um ambiente mais delicado. Vai dar cheiro, né? E também você não vai poder usar no plantio de comestíveis e nem manusear sem luva. E coco verde, que é muito grande, muito duro, demora muito tempo, né? Aqui eu compro coco, parto coco. Meu filho adora comer coco e fica Sim. aquela casca de coco. Se eu pegar aquela casca de coco e botar no minhocário, ele vai ocupar o minhocário inteiro e vai ficar muito tempo para se decompor. Então a gente recomenda não colocar porque vai gastar muito espaço. E cargas. As ah, carnes é? assim, podem dar mau cheiro Pode atrair os bichos Então a gente recomenda não colocar Se for um pouquinho só, sobrou no prato tudo Dá para ir, é mais quando tem um volume maior Ah, jura?
0: Mas assim, falando carne, peixe frango, né? Tudo É, se for um pouquinho só não tem problema não
1: É mais assim, se a pessoa... Né? Não sei, Ô Claudio, se... mas
0: resto de comida todas Assim, basicamente é, Mesmo que tenha sido temperada Com mostarda, Pô, sei lá pode, qualquer coisa. Tem uma tipo.
1: questão, Mari, que é o seguinte o que a gente fala no nosso manual, eu não, não adianta mostrar porque fica ao contrário, né? Mas tem aqui, fica tudo ah, ao contrário.
0: Mas tudo, que você pode, que, tudo que você que pode, tudo que você pode.
1: O que a gente do moderado, a uhum. gente recomenda não colocar mais do que 20% no, naquele momento que você está colocando. Então você tem um baldinho, se você coloca para cítrico, você coloca mais do que 20% do baldinho, de cítricos, é muito cítrico ao mesmo tempo para as minhocas. Aquilo pode alterar o pH do ambiente. Até nas minhocas estranharem, e que laranja
0: então, limão tem
1: que é um pouco mais desse, desse bom senso mas o que acontece é o seguinte no ambiente doméstico normalmente não se gera tanto desses desses alimentos que são mais restritivos que é, é, é o tempero forte o cozido laticínio gordura se a gente parar para pensar no que que a gente gera a gente gera pouco diferente do que um, uma implementação de compostagem num restaurante por exemplo ou no refeitório de uma empresa que tem muito cozido, tem muita tem resto de panela inteira que se perde. tem Então, Não, já é bem. uma outra característica, né? Então, no ambiente doméstico, a gente fala que praticamente esse 99% do que se gera em casa dá para colocar no minhocário porque a, gente, ah, que bom. porque a gente gera pouca quantidade desses alimentos restritivos.
0: Ô, Cláudia, é, a gente, aqui no Verdes Marias, eu acho que já te contei um pouco do, do, no, da nosso, do nosso movimento, mas a gente acredita muito que as pequenas atitudes fazem, sim, uma enorme diferença é, para a mudança de comportamento e a gente acha que o indivíduo tem um papel importante de pressão, de transformação. A gente acha que se um monte de gente começar a usar compostagem, as empresas vão se ligar e vão querer mudar a forma como elas operam, os restaurantes. Imagina, se eu começo a chegar num restaurante e falo vocês estão compostando? O cara vai falar, nossa, mas estão consumindo que é isso. Enfim, então a gente chama essas atitudes todas de micro-revoluções, que são essas pequenas atitudes que vão reverberando. E eu acho a compostagem uma das maiores micro-revoluções que o indivíduo pode fazer se ele quer realmente impactar o planeta, viver um mundo mais sustentável, digamos assim. E é, quais são as suas micro-revoluções aí na sua casa? Conta um pouco, além da compostagem, o que, que você faz para contribuir para um mundo mais sustentável?
1: Tá, então, a gente mexeu na casa, na estrutura da casa, como eu te disse no início. Então, a gente tem um sistema de coleta de água da chuva, que toda a água da chuva é armazenada, aí ela é bombeada para cima, ela é filtrada e ela é distribuída para as privadas e torneiras externas. Então, agora está na época da seca, aí seca, né? Mas quando começa a entrar o período da chuva, a partir de novembro, vai até maio, é, a gente usando a água da chuva para esses fins. Então, a gente usa bastante a água da chuva... Economiza bastante água, né? Com o sistema de água da chuva. Tem o sistema de aquecimento solar da água também, que poupa bastante.
0: Uau! Demais! Então,
1: aqui tem, tem um boiler ali que, que aquece 350 Super
0: litros. Super micro-revolução! Uau! Isso aqui,
1: né? Toda, toda a nossa água é aquecida pelo sol. Aqui eu estou em Legal. cima da casa, olha.
0: Uhum.
1: Então, tem uma hortinha aqui. Tem peixinho, peixinho, pimenta, cebolinha, tá cebolinha, um pé de limão.
0: Massa revolução. É. Ali em
1: cima, ó, um já um, um, um cipó florido maravilhoso, lindo.
0: Nossa, que casa gostosa, Claudio. Então, luz solar, o reaproveitamento da água, a compostagem, a sua casa é praticamente um, mini, um pequeno ecossistema completo, né?
1: É. Aí tem a questão da alimentação, né? O consumo consciente é uma ferramenta que está na mão de todo mundo, né? Qualquer pessoa pode praticar o consumo consciente e o consumo consciente, ele realmente é muito impactante, né? Porque é, é o que você falou, se você chega num restaurante e começa a perguntar sobre compostagem para o dono do restaurante, ele vai começar a pensar, poxa, né, tá...
0: Já...
1: o que é isso? E começa a buscar atrás. Se a gente deixa de consumir de uma empresa que está prejudicando o meio ambiente, a sociedade, passa a consumir né de uma empresa benéfica para o meio ambiente, para a sociedade, a gente está gerando um super impacto. Porque primeiro que essas empresas que estão fazendo um trabalho né mais diferenciado, elas até precisam de apoio. É difícil começar. né A gente... A morada até hoje, depois de 11 anos, a gente ainda passa por dificuldades ainda. Então, o consumidor consciente, ele ajuda a apoiar essas empresas que estão gerando benefício para a sociedade. E, em contrapartida, eles estão obrigando aquelas empresas que não geram benefícios, ou que prejudicam o meio ambiente, a mudar suas práticas. Então, a, o consumo, ele muda a tendência, ele muda a forma da empresa interagir com o meio ambiente, com a sociedade como um todo. Então sim, foi por onde eu comecei também, no, no, nos boicotes, né? naquelas aquelas, é, ações mais militantes no início, mas é muito importante. A questão da alimentação orgânica também, né? sempre tem essa questão, ah, mas é mais caro, né? mas o que é mais caro? Porque o dano ambiental que está sendo é, patrocinado com um alimento convencional é muito caro, só que não está botado na conta. Na que... Não,
0: e acho que ninguém põe na conta do orgânico os gastos com saúde, com hospital, com, com doenças e... que a gente vai ter depois, né? Então, mais caro, o hospital é muito caro, gente. Assim, tomar remédio de câncer é muito caro, né? Então, eu, eu acho que essa conta de... O brasileiro entender a conta de uma boa alimentação e que um arroz e feijão, a mágica do arroz e feijão orgânico, né? rende lá na frente muito menos gastos com outras coisas, né? Ô, Cláudio, então você contou um pouco a sua casa toda, virou um super ecossistema, você mudou um pouco, você mudou completamente a sua, a, o consumo, né, que você estava trazendo, provavelmente, não sei, mas Sim. deve ser vegetariano também. É, então eu acho que Voltando só um pouco para a coisa da composteira, as pessoas elas às vezes ficam buscando em coisas tão grandes, né? Pra, pra, ah, meu impacto é tão pequeno. Não, seu impacto não é pequeno. Você começa fazendo aos poucos, você vai compostando, e quando você vê sua mãe está compostando, sua. Eu vi que você fez uma live com a, com a Raíssa, né? Se não me engano, e ela falou: eu comecei a compostar, minha mãe começou, minha tia começou, e aí você percebe que você está mudando todo o sistema em volta de você, né? Isso é muito especial, porque é um monte de gente que começa a ver que o resto de comida não é lixo e a relação, a no, o nosso papel, né?
1: É, e a gente que trabalha diretamente com isso, né? A gente já vendeu mais de, 2 mil, de 25 mil composteiras. São 25 mil Uau. comidas que estão fazendo compostagem juntos. Né? Estamos compostando juntos mais de 50 toneladas por dia de resíduo orgânico. Né? Então, na hora que a gente começa a realmente ver que a gente não está sozinho, e que a gente está participando uhum. de um movimento coletivo, e que esse movimento coletivo tem um impacto muito significativo, né? Então, são 50, hoje, são 50 toneladas de resíduos orgânicos por dia que estão deixando de ir para o aterro sanitário, que estão virando adubo, que estão virando educação ambiental, né? E isso tem as fraldas também, que deixa de usar a fralda descartável, tem os absorventes femininos, os copinhos coletores, né? Aí, no, no universo feminino, tem mais possibilidades também, né, de de causar menos impacto, que é substituir os absorventes femininos. Sim,
0: super, super Gatado. acompanho a morada da Floresta com tudo isso. Sim. Vamos fazer mais, que eu acho que ficaram oh, muitas cara. perguntas e foi uma, uma conversa maravilhosa. Tá bom. Até mais, Cláudio, obrigado.
1: Valeu, um beijo.
0: Tchau.